0: Kusanowski.
1: Willkommen, liebe Hörer. Willkommen, Klaus, zu deinem Podcast Standardantwort. Keine Ahnung.
2: Und hallo, Julia.
1: Heute ist der 11. Oktober im Jahre des Herrn 2020. Der Irrtum. Normalerweise ist der Irrtum eine Sache, die uns nicht lange aufhält. Wird er festgestellt, so ist er auch schon beseitigt. Denn wer einen Irrtum erkennt, kann ihn aufklären oder auch nicht. Der Irrtum ist also eine Angelegenheit, die im alltäglichen Leben nicht weiter auffällt und keine Sache ist, die einen lange beschäftigt. Man beschäftigt sich vielmehr mit den Folgen des Irrtums als mit dem Irrtum selbst. Was aber, wenn man sich auf einmal in einer sozialen Situation befindet, in der der Irrtum die Regel und nicht die Ausnahme darstellt? Wenn auf einmal Aufklärung nicht nur fast unmöglich, sondern auch noch zwecklos erscheint, da man nicht mehr weiß, wozu die Aufklärung dient. Und wenn, der, und wenn darüber hinaus auch noch jeder einen berechtigten Einwand geltend machen kann, dass seine Sicht der Dinge nun auch nicht weniger relevant, auf Fakten beruht oder gründlich recherchiert ist. Über so eine Welt möchten wir heute sprechen und uns fragen, wie können wir verlässliche Verbindlichkeiten herstellen, wenn man sich nicht als allererstes über alle Irrtümer der Bedingungen und Ziele des Anliegens gegenseitig aufklären und diese feststellen kann. Klaus was sind deine Ideen dazu?
2: Ja, also das ist eine schöne Einleitung. Also ne, dass wir uns nicht so sehr mit dem Irrtum beschäftigen, sondern nur mit den Folgen des Irrtums und das ja genau. Und dass wir meinen, also wir sollten, also wir sind hoch, äh, ne, die, wir sind damit beschäftigt, so Irrtümer aufzudecken. Und das kann ja, wann, wann wann kann es gut klappen? wann kann es nicht so gut klappen. Also wann klappt es gut? Also stell dir vor, ich würde dich um Rat fragen. Ich sage, Julia, kannst du mir bei irgendeiner Akustiksache helfen oder so, oder kannst du mir da mal was sagen, kannst du mir da mal was erklären? Wenn ich dich also anspreche, also mhm. an, dich die, an dich die Bitte oder sagen wir auch von mir aus auch die Forderung richte, ähm, äh, richte, dann kannst du, dann würdest du wahrscheinlich nicht zuerst, du würdest wahrscheinlich in dem Augenblick äh, sozusagen eine Sicherung einbauen, indem du sagst, äh, ich kann, also ich, ich weiß da eigentlich auch nicht alles oder sowas. Du wirst ganz schnell so ein Disclaimer. Mhm, äh, vorweg schicken. Das wirst du ganz schnell tun. Du wirst sagen, ja, so genau weiß ich das auch nicht, aber Nimm? und jetzt auf einmal wäre, wenn jetzt, jetzt, wenn jetzt äh, unserem äh, Gespräch jemand zuhören würde, äh, dann könnte dich jemand auf deine Irrtümer aufmerksam machen. Leicht. Dann könnte er sagen, Julia, ja, ja das stimmt so nicht, weil mhm. und jetzt kannst du ja schlecht einfach anderer Meinung sein, weil du ja schon den Disclaimer äh, vorweg geschickt hast. So genau weiß ich das auch nicht. Also wärst du in so einer Situation äh, fähig, leichter fähig, deine Irrtümer einzusehen, weil du ja auf der Basis von Irrtum sprichst. Und genau das wiederum würde ja die Zuverlässigkeit der Informationssituation, gar, äh, die zuverlässige Information gar nicht behindern. Gerade mhm. weil du ja Irrtum einräumst, kannst du mich beraten, also du äh, könntest mir was erklären. Nicht vollständig, aber das kannst du ja sowieso nicht. Vielleicht nicht immer richtig, aber auch das geht ja nie immer. Aber darauf, darauf kommt es interessanterweise gar nicht an, sondern es kommt darauf an, dass jetzt, wenn, sagen wir, eine Beratung erfolgt, ähm, und wenn Lücken bleiben, wenn, äh, wenn Ungereimtheiten bleiben, wenn Widersprüche äh, zurückbleiben, die dann aufklärbar sind. Ne? Ja. Also stell dir vor, du berätst mich und ich, du, du machst den und wir können davon ausgehen, dass du sozusagen, auch, dass dieser Disclaimer auch dann in der Kommunikation enthalten ist, wenn du ihn nicht explizit ausgesprochen hast. Also so funktioniert ja gar nicht. Ich wende mich an dich und sage mit einer Bitte und sage, kannst du mir das erklären? Dann erklärst du es mir und jetzt würde ich mich an jemand anders wenden mit der gleichen Bitte und würde jetzt wiederum eine ähm, würde jetzt wiederum eine Auskunft erwarten. Ich habe das mal gemacht, als ich, eine, als ich mich bemüht habe, da um eine Heizung zu kaufen. Mhm. Da habe ich genau das Spiel gemacht. Und dann habe ich von jemandem, da habe ich die gleiche Frage, also an einen, an einen Dienstleister gerichtet. Und dann habe ich wieder eine Antwort bekommen, die passten nicht zusammen. Und dann habe ich mich an den ersten wieder zurückgewendet mit, mit einer anderen Antwort mhm. als Einwand. Und dann hat der. Aber, ja, und dann habe ich ihn auf seine Widersprüche aufmerksam gemacht, auf die Ungereimtheiten. Ähm, und ich habe immer wieder dieselbe Erfahrung gemacht, die können, also, weil, weil sie etwas zu verkaufen haben, sagen sie am Ende, wenn sie nicht weiter wissen. Der Verkäufer sagt immer nur, ja, das muss der Kunde dann wissen. Oder das, ja, es kommt dann auf den Kunden an, was sie der haben will. Ja. Ne? Aber wenn ich es wissen müsste, könnte ich, wenn ich es am Ende wissen muss, dann brauche ich keinen Berater. Ähm, ja, genau. Äh, aber aber das, die sind immer mit dieser letzten Ausrede gekommen, weil sie Aber das, aber
1: das ist so, weil sie weil sie was verkaufen müssen. Genau, sie aber können, wenn das auch wegfällt, wenn das sie können den Disclaimer nicht machen.
2: Genau, wenn das aber wegfällt, der, sagen wir die Verkaufssituation, also ich würde mich also, also an dich wenden, mhm. dann, wenn du also in keiner Rechtfertigungsposition bist, dann könntest du ganz leicht deine Irrtümer einsehen. da könntest du sagen, da könntest du dich drüber beugen und würdest sagen, ja stimmt, habe ich so nicht gesehen oder wusste ich nicht oder interessant. Mhm. Oder, oder du wirst sagen, na ja, vielleicht auch nicht. Oder wie auch immer. Aber in dem Augenblick lässt sich Irrtumsaufklärung oder Aufdeckung, sagen wir, betreiben. Das klappt relativ gut. Das klappt dann ja. nicht gut. Erstens, wenn Rechtfertigungssituationen im Spiel sind oder Rechtfertigungsnotwendigkeiten im Spiel sind, ähm, ähm, die dann irgendwelche Konsequenzen haben. Und also Fall, zum
1: Beispiel im Job oder so. Oder? Der, der
2: Verkäufer. Der, der Käufer, der muss sich rechtfertigen dafür, äh, dass er etwas verkaufen kann gegenüber seinem Chef. Beispielsweise, dass er dann sagt, ich habe verkauft. Und deshalb kann der nicht zu mir sagen, mein Produkt ist mangelhaft. Ja, nee, okay, aber,
1: aber auch, ich glaube, aber kann man das nicht auch aufweiten, aufweiten in alle Situationen, in denen man äh, sozusagen in die Verlegenheit kommen könnte, in Verantwortung gezogen zu werden?
2: Ja, im Prinzip ja. Also zunächst der Verkäufer sagt dann nicht, sein Produkt ist äh, mangelhaft oder fehlerhaft oder unvollkommen. Das wird er nie sagen. Sondern er wird dann immer sagen, mein Produkt ist in Ordnung, aber es ist dann halt für dich nicht geeignet, weil du was anderes willst. so du willst ne? Das ist, das ist mhm. dann so die Ausrede, die der immer hat. Es kommt dann darauf an, was der Kunde will und dann muss ich sagen, was ich will, aber das ist ja genau meine Situation. Wenn ich ja wüsste, was ich will, brauche ich ja keinen Berater. Ne? Ich brauche mhm. ja einen Berater, weil ich eben nicht genau wissen kann, was ich will. Ich kann das überhaupt nicht wissen.
0: Ja.
2: Und dann, es gibt noch eine zweite Situation, wo die Irrtumsaufklärung fast nicht funktioniert oder fast nie. Und genau das ist bei Social Media der alltägliche Fall beispielsweise. Das ist nämlich der Fall, wo die ungebetene oder unerwünschte Einmischung passiert. Ne? Also mhm. die, un an, die ungebetene Belehrung. Also wenn jemand zu dir einfach kommt und sagt, ich weiß es aber besser und rennt dir hinterher, also ja. dann, dann wirst du den abwimmeln. Da wirst du sagen, also kann ja sein, dass du es besser weißt, aber das ist jetzt hier nicht so wichtig. Also die ungebetene, unerwünschte ja. Aufklärung, das kennst, du kennst das von deinen Eltern und so etwas. Oder du kennst das von Arbeitskollegen, ne? also ich, das, das ist ich, ich, nicht möglich.
1: Genau, also, nee, mir fällt ja gerade eine lustige, naja, witzige Situation ein, die, 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 die Stefan passiert ist, auf der Straße wurde er angesprochen. Ähm, tatsächlich bei uns vom Haus auf der Straße von, von einem Nachbarn, den wir quasi nur vom Sehen kennen. Also wir haben wissen nicht, wie der heißt oder wir wissen gerade so, wo er wohnt. Ähm, und, und er hatte ihn angesprochen von wegen, äh, da ging es dann um, um diese, diese Demonstration in Berlin wegen der Maske und so. Und, und, dass, das ja, und dass das ja wohl mehr äh, Leute waren, als, als in, der, in den Medien irgendwie berichtet wurden. Äh, und, und Stefan wusste gar nicht, wie ihm geschieht also der hat ihm da einfach so das so hingeknallt und er hat dann nur gesagt, ja, nee, sehe ich anders. Und dann sagt er ihm nur, ja, du bist ein armer Mensch. Und er hat dann gesagt, ja, komm, geh.
0: Ja, ja,
2: <lacht> ja, ja, ja genau.
1: Also das ist ganz absurd. Aber genau, also so, in so einer Situation, äh, da würde sich jeder fragen, was willst du eigentlich jetzt von mir? Was, genau. was, was soll das?
2: Lass mich in Ruhe oder so. Oder man geht weg oder, ne, genau. Ne, also die ungebetene oder unerwünschte Belehrung oder so etwas, mhm. das, lässt keine das lässt keine Irrtumsaufdeckung zu. Fast nicht. Also, es gibt ganz wenige Fälle, wo das trotzdem klappen könnte. Weil ja, klar, weil etwas anderes kommuniziert wird. Es wird ja genau diese Zudringlichkeit eigentlich kommuniziert in dem Fall. Und es ist ist genau diese Zudringlichkeit eigentlich, die sozusagen dann die Widerspenstigkeit.
1: Ja, man muss sich immer fragen, was geht es dich an?
2: Ja, oder, ja, genau, diese ungebetenen Ratschläge eben, oder so etwas. Kommuniziert wird dann nämlich nicht die Wahrheit, sondern kommuniziert wird dann die Zudringlichkeit und und so und genau das macht Widerspenstig. Das hat meine Mutter immer wieder vorgeworfen. Ich würde ja keinen kein ich, ich würde keinen Rat annehmen wollen. Ich habe immer ich habe immer gesagt, renn mir doch nicht, lass mich doch in Ruhe. <lacht> ja, lass mich doch in Ruhe, so, ne? Und das hat sie nie verstanden. Nie, ihr ganzes Leben nicht. Ihr ganzes Leben du meine Mutter hat immer zu mir gesagt, du machst ja doch immer was du willst. Ich sag ja und du? Ja, machst du denn machst du, ich will. Du hörst ja nicht auf das, was man dir sagt. Ich sage, doch. <lacht> aber du verstehst, wovon ich rede, ne? Aber
1: es ist ganz kurz zu den Bedingungen. Also, aber du hast eben als, als erstes von diesem Disclaimer erzählt. Also, wenn ich jetzt sage, ähm, ich, weiß es alle, ich weiß es auch nicht so genau. So einen Satz könnte ich zum Beispiel im Job nicht machen. Also, wenn ich im Job. Es kommt drauf wenn an, aber zu schwer. Berührt ist dann so. schon. In der Regel ist es aber so, dass ich ja eigentlich meine, meine Expertenposition äh, genau. beweisstellen muss, ja, dass ich ja, Experte genau. und ich weiß am Ende des Tages, äh, wie es läuft und äh, andere nicht.
2: Ja, aber wenn du sozusagen nicht zuständig bist und trotzdem Antwort geben kannst, dann ja, kannst du das machen.
0: Ja.
1: Dann
2: kannst du sagen, ich, ich verstehe jetzt von, von betriebswirtschaftlich so viel, aber. Ja. Und dann kannst du sagen, äh, aber wenn du nach betriebswirtschaftlichen Problemen gefragt wirst, ich verstehe ja, ich konnte das in der letzten die letzte Stelle die ich hatte, hatte ich das auch mit dem Chef, da habe ich dann über die Marktsituation gesprochen. Ich habe dann immer gesagt, also ich habe dann gesagt, ich ich weiß das nicht besser, habe ich immer zu ihm gesagt, ich, ich sage nur, ich bin ja, ich, habe ich dann immer zu ihm gesagt, ich kenne den Markt nicht. Hm. Ich kenne den Markt nicht, aber wie ist das denn so und so? Und dann hat er mir Antworten gegeben und wo ich dann nachgefragt habe und er merkte dann, ich weiß es ja eigentlich gar nicht besser. Ich wollte es auch gar nicht besser wissen, aber ich habe ihn dann auf seine Widersprüche aufmerksam gemacht. Mhm. Äh, und dann hatte er dann, äh, wir konnten uns dann einfach nur so vertragen, dass ich dann gesagt habe, naja, ich weiß es ja nicht besser. Warum? Ich, ich Ja, ich verstehe den Markt ja nicht. Ne? So. Aber, er, aber überzeugen konnte er mich auch nicht. Aber es war auch okay. Es war, es war nicht weiter schlimm. Nee, nee. Ich glaube,
1: schwierige Mitarbeiter.
2: <lacht> nee, es, es, es war auch völlig unproblematisch. Also, ne? weil er war der Chef und er hat dann gesagt, wie es laufen soll und bitte, also dann soll er äh, es ne? tun. Überzeugt hat er mich nicht, aber es war dann ja auch egal. Also ja. ist dann ja auch nicht wichtig. Also darauf kommt es dann eben auch nicht an und so. Aber schlimm wird es immer dann, wenn du jetzt ähm, du bist zuständig und jetzt musst du Antwort geben und dann findest du immer eine Ausrede und dann klappt auf Irrtumsaufdeckung fast nicht. Und dann passieren dann in Unternehmen ganz schnell Machtkämpfe. Und dann passiert ja diese rivalisierungskonkurrenz. Das ist ja genau das Schlimme. Ne? Dann wenn die Irrtümer nicht aufgeklärt werden können, weil jeder eine Rechtfertigungsposition hat und die kommt ja da auch dadurch zustande, die Rechtfertigungsposition, weil ja die Beteiligten sich auch gegenseitig Rechte überhändigen. Mhm. Das ist es ja. Auch dein Chef, auch im sozusagen, ich denke, so im Mikrobereich da, des Handelns, also im, im in der Interaktion, äh, auch dein Chef überhändigt dir einfach Rechte. Ja. Die merken, das merken wir manchmal gar nicht, weil das ja ist mehr, mehr oder weniger selbstverständlich ist, also welche, das Recht zum Beispiel Rechte? auf Widerspruch oder das Recht, äh, ne, das geben wir uns ja gegenseitig, mhm. äh, und dann, äh, wenn ich, der dann eine Rechtfertigungsposition hat, äh, und auch legitimerweise hat, ne, also du musst die nicht mehr erobern, sondern die wird dir auch noch geschenkt, mehr oder weniger, kampflos, ja, <lacht> äh, da, ja, ist ja ganz häufig so, ja. äh, dann ist Irrtumsaufdeckung fast nicht möglich. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, weshalb in Unternehmen dann auch darüber so, darunter so gelitten wird. Weshalb Ich glaube, dass das am meisten stresst. Äh, der, für den Stress, du wirst ständig, weil du ja ständig psychisch sozusagen mit Dingen befasst bist, die du eigentlich nicht aushältst. Nämlich diese, genau diese Zudringlichkeit. Das ist genau das, was wir dann merken.
1: Aber auch die Intransparenz. Also äh, zu wissen nicht zu wissen, ähm, wie Entscheidungen zustande kommen. Äh, man beschäftigt genau. sich nur noch mit den Wirkungen auf einen selber, die man mitbekommt ähm, oder die man beobachten kann. Auf die, die, also äh, wie jetzt äh, ganz, ganz gutes Beispiel, diese Kurzarbeitsgeschichte, wo dann das Unternehmen ringt äh, mit den Zahlen und versucht irgendwie wieder ähm, auf die, also sozusagen wieder in die, in die, die schwarzen Zahlen zu kommen. Ähm, und dann werden auf einmal äh, Entscheidungen getroffen, wo du eigentlich nicht mehr nicht genau weißt, äh, wie die, wie die zustande kommen überhaupt. Also und das, das macht einen schon kirre, dass man dann sich fragt, ähm, äh, naja, auf welcher Grundlage ist das denn und ist mm. das überhaupt, ähm, ähm, also weil es, es erscheint oft einfach nur widersinnig.
2: Ja genau, oder willkürlich oder genau. überhaupt nicht durch plausibel und so, genau, Blackbox, ne? du weißt eigentlich gar nicht, was da rauskommt, äh, also du weißt nur, was da rauskommt, aber was da drin vor sich geht, das weißt du genau. halt nicht, ne? diese Interesse, ja genau und das, ja, und das, das halt führt dann auch so zu so Ohnmachtsgefühlen. Ja. Aber du musst ja sehen, alle, alle, die, die, auch die Geschäftsführung, die, die haben ja dasselbe Problem.
1: Ja, das stimmt.
2: Die haben, Das ist nicht so, dass die sozusagen alles durchschauen, die, die schauen das eben auch alles nicht. Daher kommt das ja. Also das, das heißt, wir alle sind sozusagen in Black Boxes verwickelt. Äh, daher kommt das. Äh, und das scheint mir eben dadurch zu kommen, dass wir eben alle sozusagen in unserem im Unternehmen, im Alltag, in der Familie, in der Nachbarschaft, überall haben wir Rechtfertigungspositionen, die wir uns gegenseitig überhändigen. Ja. Oh, dann haben wir für alles ein Argument, für alles eine Ausrede. Und dann kann Irrtumsaufdeckung äh, nur schwer funktionieren. Ne? Äh, deshalb sind ja auch gerade solche Gespräche, wo das gelingt, äh, hochinteressant. Die hohe Faszinationsgehalt, äh, wo sozusagen die, wo die, Irr wo, 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 wo äh, entlang von Irrtümern gesprochen wird. Also in der Wissenschaft, die, die ideale wissenschaftliche äh, Gespräch ist ja die, dass die Hypothese aufgestellt wird und, äh, und dann sozusagen Hypothesen, also das Ratespiel, sozusagen mhm. die Hypothesen diskutiert werden. Das ist ja ein reines Ratespiel, aber das hat äh, hohen, faszinierenden Charakter, eben weil man, äh, weil man ganz leicht Irrtum, weil, weil du ja nichts anderes tun kannst als Irrtümer einsehen. Weil das ist ja die, der Sinn der Hypothesenbildung, beziehungsweise der Prüfung. Also welche Hypothese wird der Prüfung zugeführt im Labor mhm. oder so? Na, welche eigentlich? Wenn, ne? Und deshalb ist gerade die Diskussion um die Hypothese hochfaszinierend. Weil du ganz schnell Positionen räumst, weil du ganz schnell Einwände zulässig machst von einem anderen. Ne? Weil ja. du dir die Widersprüche zeigen lassen kannst, weil du dir die logischen Ungereimtheiten zeigen lassen kannst. Äh, genau, aber, das
1: ist, aber das ist alles, das ist alles immer äh, quasi eine Spezialposition, wo sich alle einig sein können, dass man einfach noch nicht viel weiß.
2: Ja, genau. Also wo, wenn, genau. wenn das
1: nämlich nicht so ist, wenn, man dann, wenn dann nämlich schon Statistiken existieren und irgendwelche Voruntersuchungen und so weiter, dann wird es halt, halt interessant, weil dann geht es nämlich darum, wer liest das jetzt richtig? Also wer genau. wer, wer, wer macht die richtigen Schlussfolgerungen äh, aus, aus den Daten und so weiter und so fort? und dann, Und dann hast du halt dann eben diese Situation, dass es dann auf einmal Experten für, gibt, die so sagen und Experten sagen, die sagen anders. Spitz.
2: Spätestens dann, wenn 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 jemand kommt, so ist es richtig oder so, ne? und und dann auch noch unaufgefordert, ne? dann hast du ganz schnell, äh, äh, ne? Aber so im im Gespräch, äh, im Gespräch sozusagen der Hypothesenbildung beziehungsweise sagen wir im Gespräch das Hypothesen prüft, mhm. das also Wahrscheinlichkeiten unterscheidet, was ist wahrscheinlicher, was ist weniger wahrscheinlich, was 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 ist aussichtsreich, was ist nicht so aussichtsreich oder so ne? bei der Prüfung. Äh, ähm, ne, was könnte klappen, was könnte nicht klappen, da, das, da auf einmal da, da, willst du, da, da wird ja genau die Rechthaberei ausgeschaltet.
1: Ja, das stimmt. Ne, ich habe das äh, mit gerne genau. mit Kollegen gemacht, damals in der Uni.
2: Das, ja, das, genau. Das,
1: das hat gut funktioniert.
2: Ja, das macht, das ist, äh, und äh, 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 deshalb ist ja heutzutage so, dass die alte, die, das alte, also dieses Spiel, dieses Ratespiel, nennen wir es mal, das ist ja genau in der alten Philosophie ganz wichtig gewesen, äh, nämlich in der alten, also in der antiken Philosophie, die metaphysische Spekulation. Man rät, man betreibt eigentlich nur ein Ratespiel und erwartet Einwände
0: mhm.
2: und, und formuliert nun seine, seine Ratereien oder seine Vermutungen darauf, dass andere Einwände bringen können. Ne? Mhm. Also das ist ja genau das, was so in der alt antiken Philosophie betrieben worden ist. Die, äh, ne, äh, äh, die Behauptung, die, die bekannte Behauptung von Thales, also die, alles, was existiert, ist aus Wasser. Ja? Mhm. Ne? Das ist eine Abstraktion. Das ist, der meinte nicht H2O, sondern ne, der, der Sinn war, ich behaupte, alles, was existiert, äh, besteht aus Wasser, wissend, wissend, der hat das deshalb behauptet, also so ist die Idee da gewesen, wissend, dass andere Schüler oder Kollegen oder andere Philosophen darauf schon einen Einwand haben. Und mhm. auf diese Einwände hat er sich vorbereitet. Und deshalb hat er gesagt, alles, was existiert, existiert besteht aus Wasser. Mhm. Und damit ist eine Abstraktion vorgenommen. Jetzt schauen können andere bei der Abstraktionsleistung mithalten und auf der Ebene der Abstraktion sozusagen äh, die metaphysische Spekulation fortsetzen. Ne? Im Unterschied zu der vorhergehenden Erzählung der, der Philosophen, die eben über Märchengeschichten sich unterhalten, also über Gottergeschichten und über... Mhm. Äh, die, die
1: auch noch irgendwo eine, eine äh, ideelle Weisheit irgendwo vermuten, Irgendeine moralische
2: Belehrung ist. und sowas Und der hat dann der und diese Philosophen haben dann gesagt: so, Wir abstrahieren und sagen, Wasser, alles, was existiert, besteht aus Wasser. Und dann kommt der nächste und sagt, nein, es ist Feuer. Alles, was existiert, besteht aus Feuer. Und dann fangen okay. die an, das zu prüfen. Und dann kommen sie auf Wasser, Feuer, was haben sie, Luft und Erde? Mhm. Das sind so die, ne? Und dann kommen sie dazu, dass alles aus diesen vier Elementen bestehen muss, aus Mischungsverhältnissen und so etwas. Mhm. Ne, und das ist gar nicht dumm, äh, weil man über diese metaphysische Spekulation natürlich, äh, 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 denn die Logik wird ja nicht ausgeschaltet, also im Gegenteil, es wird ja dann ja die logische, es wird nach logischer Stringenz gesucht und so etwas. Und aus diesem Grunde brauchten sie äh, diese Wissenschaftler, deshalb brauchten die überhaupt gar, gar das empirische Experiment, so wie wir das kennen, das brauchten die gar nicht. Weil sie sozusagen die, 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 die den Entscheidungsfall nicht über, über den Ausweg gesucht haben, ein Experiment durchzuführen, sondern sie hatten diese Entscheidungsprobleme gar nicht.
1: Genau, aber das bringt einen nur, also das bringt einen aber nicht in allen Fragen des Lebens, sage ich mal, nee, weiter. Nee,
2: ich, ich wollte darauf hinaus zu sagen, also dass die, wir, wir, für uns ist es, wir haben ja Entscheidung, Entscheidungsprobleme und dann geht die Wissenschaft hin und sagt, nachdem wir unsere Spekulationen vollzogen haben, jetzt suchen wir nach einem Ausweg. Und der Ausweg ist das Experiment, um dann entscheiden zu können. Und das ist ja auch eine intelligente Geschichte gewesen mhm. im 17. und 18. Jahrhundert, dass sie die über den Weg und über den Ausweg, also die Durchführung des Experiments, äh, äh, oder noch bis ins 19. Jahrhundert, weil die sozusagen die Beeindruckung dann über die Bastelei ging. Also nicht ja, genau. mehr, ne, nicht mehr sozusagen der, der Sinn der Worte ist entscheidend oder so, sondern der Vorgang des Experiments. Ah,
1: okay. Also das, also, also mit, mit der Hypothesendiskussion konnten im Prinzip nur, sag ich mal logische Schlussfolgerungen gezogen werden, Ungefähr, aber ja. es konnte, aber es konnte keine Entscheidung darüber gefällt werden, was nun richtig und was falsch ist.
2: Genau, das geht nicht. Also das, das hat, da, genau. da haben
1: Sie dann sind Sie irgendwann äh, auf die, sag ich mal, äh, Experimente Magie gekommen.
2: Genau, also genau richtig, so kann man das sagen. Also auf die äh, Magie, also das ist eigentlich Magie. Magie ist das ursprüngliche Wort heißt eigentlich machen. Mhm. Äh, Magie, äh, das ist angefangen, die, das, magische, das magische Geschehen sozusagen skeptisch zu betrachten. Das könnte man sagen, ist experimentelle Physik, mhm. Magie mit Skepsis anzusehen. Ja. Deshalb sind die ja so leistungsfähig, diese Physik. Die ist ja deshalb so leistungsfähig, weil sie eben eine hohe Methodenskepsis hat. Ne? Der, der, der Satz lautet ja, der, Mathemat, der Mathematiker, würde, also der theoretische Physiker, so heißt es ja, der, der schreibt eine mathematische Formel, aus der hervorgeht, dass aus A unmöglich B folgen kann. Ne? Der kann das logisch nachweisen: aus A, Es ist unmöglich, dass aus A B folgt. Und jetzt kommen die Bastler und sagen: Nein, dann schauen wir mal, ob das stimmt. Und dann, <lacht> ne, und dann ja, ist ja. es ja. Ne? So, es ist unmöglich, die, die lassen sich sozusagen das Verbot gefallen, die Bastler. Die lassen sich dieses Verbot gefallen. Es ist, es, ist, ne, das A, es ist unmöglich, dass aus A B folgt. Das ist so eine Art Verbot, das kann nicht sein. Und jetzt fangen die Bastler an. Hm. Und jetzt müssen sie sagen, wenn das stimmt, dann müssen wir das ja im Experiment nachweisen können. Und dann basteln sie eben so, bis sie dann nach 30 Jahren herausfinden, na, es kann schon sein, dass aus A, B folgt.
1: Ja, <lacht> oder oder sie oder Sie finden was raus, was sie sich nicht erklären können und basteln daraus dann eine Theorie. Ja, klar,
2: natürlich, genau. Und dann nach 30 Jahren kommen sie zu der Einsicht, dass es schon sein kann, dass aus A auch B folgen kann. Ja. Und dann kommt der Mathematiker und kann es beweisen. Und dann stellt er das nächste Verbot auf. <lacht> Ja, deshalb sind die so leistungsfähig. Ja, ja klar. Ja, ja. Ja, klar weil die eben eigentlich Skepsis, äh, skeptisch sind. Ne? Deshalb kannst du ja auch, du hast, haben wir gestern dieses Video gesehen von dieser Mai, wie heißt die? Mai, mhm. diese äh, Journalistin da, ja, ne? genau diese Wissenschaftskommunikation. Sie hat das schon zutreffend beschrieben, was da in der Wissenschaft passiert. Das ist äh, hochskeptisch alles. Das ist organisierte Skepsis. Mhm. Du kannst nicht einfach irgendwas beweisen. Das ist fast nicht, fast nicht möglich. Das ist in der Medizin so, das ist hoch angestrengt. Alles, das stimmt was sie da berichtet hat. Aber das ist ja eben genau zu, dass man eben nicht mit Faktencheckerei weitermachen kann. Was soll das alles? Weil die Faktencheckerei bringt überhaupt nichts, weil man nämlich immer Einwände haben kann. Diese ganze Faktencheckerei ist wirklich äh, dumm, weil sie ja immer wieder versucht, Irrtümer beiseite zu räumen. Aber man müsste doch eigentlich umgekehrt hingehen. Die Faktencheckerei ist erst dann interessant, wenn ich eine Hypothese habe, also Irrtum erstmal eingesteht, dann kannst du äh, damit etwas bewirken. Aber wenn du keine Fragen hast, wenn du keine Hypothesen hast, wenn du keine... Also, wenn du, also worum
1: ne, ist, geht es dann eigentlich in Rechthaberei?
2: Rechthaberei, ganz genau. Da geht es dann nur um blödsinnige Rechthaberei. Äh, und vor allem, es ist ja auch aussichtslose Rechthaberei, weil diese Rechthaberei und diese Besserwisserei, diese Fakten- und Faktencheckerei, die führt ja eben nicht mehr dazu, dazu dass, dass irgendjemand ausscheidet. Mhm. Die führt ja nicht dass mhm. jemand äh, äh, jetzt äh, 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 praktisch in Schweigen verfällt, ob der Weisheit dieser Worte, sondern nö, sondern der packt der ja nächste so eine andere Statistik aus. Das ist genau eine sozusagen sich selbst vergiftende Rechthaberei. Die überhaupt nichts zu nichts bringen, weil sie sich gegenseitig beläst unaufgefordert belästigen äh, mit irgendwelchen Dingen, die man jederzeit auch anders sehen kann. Und dann ist Irrtumsaufklärung nicht möglich. Also diese ganze Aber, Paktische aber
1: ich, ich glaube, das liegt aber auch mit an den Massenmedien, dass das jetzt so Ja, natürlich. Also ich meine, im, im wissenschaftlichen System selbst ähm, äh, funktioniert das schon, dass das äh, sozusagen, äh, ich sag mal, in Anführungszeichen Leute ausgeladen werden. Also das geht schon. Also es, es geht schon, dass, dass Wissenschaftler ja, die Wissenschaftler irgendwie den Pfad der wissenschaftlichen Methode verlassen, also in, in sozusagen diesen Zirkeln. Also dass die, dass die sozusagen innerhalb des, des, des also der, der wird einfach nicht zitiert, der wird nicht eingeladen, fertig.
2: Ja, das gibt's. Aber das sind, aber das ist, das sind Probleme, die sind an der, die, die sind in der Organisation überall. Also das findest du in der Wissenschaft genauso wie äh, in, der, in der Universität genauso wie in der Partei oder wie in der wie im Verein. Ja, genau. oder,
1: aber da finde ich nur sagen, auf der Ebene funktioniert es. Aber gib, dem, gib demjenigen dann Mikro in die Hand äh, oder, oder lass ihn irgendwo auftreten, dann ist es halt schon wieder vorbei.
2: Dann, ja, ja. ja, also mit Ausscheiden meine ich, es, es lässt sich nichts wirksam, also es lässt sich es lassen sich Personen, man kann Personenzutritt zu einem Labor verwehren, ja. Oder ja. man kann Personenzutritt zu einem Vortragsraum verwehren oder so etwas. Aber damit werden die, die möglichen Betrachtungsweisen, die damit verbunden sind, die werden, die kommen nicht aus der Welt. Nee. Weil dann gehen die Leute eben woanders hin.
0: So. Genau.
2: Also was ich sagen will, diese Faktencheckerei, die, die da passiert, das ist eigentlich Verhinderung von Aufklärung. Ne, die verdecken, die, da, da werden keine Irrtümer aufgedeckt, sondern massenweise mit jeder Faktencheckerei massenweise noch mehr Irrtümer hergestellt, weil eben so eine Besserwisserei passiert, die sich selbst vergiftet oder die, 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 die so autoparasitär wirkt sich praktisch die fressen den sinn dessen was sie da tun die fressen die gegenseitig auch
1: könnte, könnte man sagen dass, dass dadurch einfach kein positives wissen mehr hergestellt werden
2: kann genau genau es wird also weil ich meine die,
1: das ist so, so weil auch wie die mai das in dem video beschrieben hat also die geht die geht von der objektivierbaren äh, äh, wissenschaft aus also, die, 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 also die, was da sozusagen äh, äh, um, unter den tisch fällt sind die ganzen wissenschaften die eben kein positives wissen herstellen können wie, wie, die, wie die Sozialen. Also da gibt es ja dann auch nur verschiedene Theorien, die nebeneinander stehen. Und da ist ja sozusagen, wenn sich da die Leute nicht einig werden, dann wird eine neue Schule gegründet. So. Ja, ja. Und aber, wenn man davon ausgeht, dass jegliches Wissen sich, sich objektivierbar lässt und sozusagen, ähm, also ich finde die Unterscheidung zwischen ja, das ist der Wissenschaftler, der Mensch, und das ist die Wissenschaft. Das ja, war das ja ist, ein niedlich. Das ist ja äh, sehr
2: niedlich, <lacht> schön ausgedrückt.
1: Ja, das ist ich meine aber wie soll man es anders sagen ja, ja. ja. aber noch mal, also das heißt positives Wissen kann mit einer Fak Faktencheckerei nicht mehr äh, ähm, produziert werden äh, insofern dass positives Wissen ein Weitergehen ermöglicht also dass man sozusagen ja. dann über etwas anderes spricht also wenn man sozusagen also wenn positives Wissen äh, durch Faktencheckerei möglich wäre dann würden wir heute nicht mehr die Diskussion führen, ob Homöopathie genau. wirksam ist oder nicht. Ganz genau. Zum Beispiel, ja, dann wäre die Diskussion klar. schon längst erledigt. erledigt. Dann würde man sich mit anderen genau. Dingen beschäftigen. Ganz
2: genau. Ähm, genau, man könnte das dann ein Wissensfortschritt. nennen, ganz genau. genau. Und du siehst es dann, dass es immer wiederholt wird. Ne? Ja. Diese, wieder diese ständige Wiederholung heißt, es führt, es ist keine Wissensaufklärung eigentlich, also eine Irrtumsaufklärung eigentlich möglich.
1: Das ist, das ist wie so eine entzündete Wunde, die einfach nicht genau. heilt.
2: Ja. Ganz genau die immer wieder aufgerissen wird, und zwar immer, die penetriert, also die sozialen Situationen werden immer wieder penetriert mit denselben unhaltbaren äh, äh, Zudringlichkeiten. Nämlich, die, die, die unhaltbare Zudringlichkeit ist, einer können es besser wissen. Denn das einfache Argument, das ist nicht, also es, man kann das Argument beispielsweise, was Homöopathie angeht, kaum formulieren. Das lautet, Homöopathie ist medikalisiertes Placebo. Mhm. Ja, das lässt sich, und das muss auch, das hat auch eine gewisse Notwendigkeit, warum warum man sozusagen aus dem Placebo ein extra Medikament machen muss. Es hängt ja damit zusammen, dass, also das kann man fast nicht argumentieren, dass Homöopathie äh, aus diesem man muss sich ja fragen, warum ist sie überhaupt möglich? Ja, ob das richtig, ob das wissenschaftlich ist, natürlich ist das nur Wasser, aber man mhm. muss sich ja fragen, warum funktioniert es denn? Und genau. Ja, genau. Und dann sagen die dann immer, die Faktenchecker sagen, ja weil die Menschen unaufgeklärt sind oder weil die Menschen leichtgläubig sind oder weil ne, weil die Menschen schmutzig sind, also weil die Menschen uneinsichtig sind. Ne? Genau. Und genau das ist der Irrtum. Der Irrtum, ist liegt nicht an den Menschen. Ja, oder dasselbe,
1: Und es liegt, es liegt auch nicht an den Wissenschaftlern. An, nee, an denen. nee. Ja. Dasselbe ist
2: ja auch, was Statistiker immer nie begreifen, warum Leute beispielsweise Lotto spielen. Sie, also warum spielen die Lotto? Also eins zu, weiß ich nicht, 140 Millionen. Die Leute müssen dumm sein. Zu, zu einer Anstieg <lacht> zu einer Also warum etwas so Unwahrscheinliches wie ein Lotto gewinnen, das machen sie. Aber was sehr viel wahrscheinlicher ist, also sich sagen wir beispielsweise... Ähm, äh, äh, anzustecken, ne, mit Corona irgendwo in ne, das ist sehr viel wahrscheinlicher, aber da tun sie so, als wenn alles ganz, alles ganz ungefährlich wäre ne. die kapieren das einfach nicht diese Statistiker, die sagen, warum sind die Menschen so dumm? Antwort, die sind nicht so dumm das hat mit Dummheit überhaupt nichts zu tun das hat damit zu tun, dass du in verschiedenen Situationen über verschiedene Dinge auf verschiedene Weise redest und, und nur damit hat es was zu tun also, reden. ja, meine, meine, meine Schwiegereltern, die spielen Lotto der, die wissen ganz genau, dass das völlig unwahrscheinlich ist. Aber sie spielen Lotto. Das tun sie schon ihr ganze. Warum? Sie, das ist ein Familiengeschehen. Ne? Es, sie, nicht nur sie spielen Lotto, sondern auch äh, äh, Schwester und Bruder spielen Lotto. Äh, und, auch die, und ihre eigenen Eltern haben auch schon Lotto gespielt. Und es haben ihre, ihre also Matthias Großeltern haben auch schon mal gewonnen, übrigens, ja, ihr Großvater hat man glaube ich glaube der hat mal 50.000 DM äh, e gewonnen ja 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 da hatte ja,
0: hört
1: man auch nicht mehr auf
2: so, und dann fängt das an und ich glaube auch ihre Großeltern haben schon Lotto gespielt und auch Verwandtschaftsspieler, die, die spielen Lotto weil sie dann genau darüber reden können die wissen genau. ganz genau dass, sie, dass das völlig unwahrscheinlich ist aber es ist auch so aber es ist eben die Beschäftigung damit das also das Gespräch darüber das bringt sie dazu Lotto zu spielen und nicht eine Wahrscheinlichkeitsüberlegung denn die ist lo denn die ist klar
0: die also ich hatte zum Beispiel den
1: Fall, ähm, ich hatte letztens eine Bindehautentzündung so in den Augen und, ähm, und ich, war, ich war unterwegs, ich war nicht, nicht mal zu Hause und es ähm, und ging mir auf den Keks und ich dachte, okay, ich muss jetzt irgendwas haben, äh, was, was meine Augen irgendwie ein bisschen beruhigt, weil ähm, äh, es hat mich einfach äh, gestört. So. Und dann bin ich in einem, bin ich in eine Apotheke äh, reinmarschiert und ich bin ja nun nicht. In allen Dingen, also ich bin ja nicht medizinisch bewandert, ich bin kein Arzt, ich bin äh, kein Apotheker, mhm. nichts so. Und dann bin ich da rein und hab gesagt, ja, wie sieht's aus? Ähm, ich habe eine äh, habt haben Sie irgendwas ähm, Rezeptfreies? Und sagte äh, ja, nee, eigentlich eigentlich äh, sind alle Sachen auf Rezept. Wir haben nur eine Sache hier, Kalendula äh, irgendwas. Und ich dachte nur so, aha, Kalendula heißt Ringelblume, Ringelblume ist entzündungshemmend, ja, okay passt. Und ich, ich war, ich habe nicht genau hingeguckt, ich habe es einfach mitgenommen, habe es bezahlt und bin dann wieder raus. Und dann war ich dann im Hotel und dann packe ich das aus und dann lese ich nur außen auf der, auf der Verpackung ähm, Inhaltsstoffe, ich wollte dann doch wissen, was ist jetzt eigentlich drin, guck, mhm. äh, Inhaltsstoffe, äh, 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 bla 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 äh, und sehe nur DIL.D4. Also D, ähm, das heißt, äh, 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 also die, die Lösungs, die Lösungs, äh, das, ist, das war ein homöopathisches Medikament. Ach so. Also das war die, die 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 D4 ist die Bezeichnung für die ähm, für die jetzt fällt mir das Wort ähm, äh, für die Lösungs den Lösungsgrad sozusagen Ach so. also wie, wie stark das äh, Ach so. wie, wie stark das verdünnt verdünnt jetzt habe ich es, Verdünnung so, Ach so. Ach
0: so. Ähm,
1: Ach. und ich denke so meine Güte ja, das hier, <lacht> ja <lacht> Ich gehe in die Apotheke und lasst mir ein homöopathische für aufschmatzen und dann war ja. ich sauer auf mich selber und ja, dachte, ja, das kann ja genau. wohl nicht sein Siehste. ja und dann bin ich wieder zurückmarschiert mit dem Zeug und habe gedacht, also hab erst mal, ich habe erst dann mit Stefan diskutiert, ob man das überhaupt zurückgeben darf und so. Also ich weiß nicht, wie das mit Umtauschrechten ja. in der Apotheke ist, ja. ja. Ähm, und dann, dann bin ich da hin und dann habe ich nur gesagt zu der Apothekerin, sie sagt, ja, ihre Kollegin hat leider vergessen äh, oder äh, mir mitzuteilen, dass das ein homöopathisches Medikament ist. Ähm, ähm, das, das möchte ich nicht. Und es ihr dann,
0: hm.
1: ähm, da ist ja, da ist ja nichts drin. Und, und sie dann nur so, ja, da, so kann man das nicht sagen. Ich sage, ja, ja so doch. Ah,
0: ah, also das siehste. ist genau ja. der Punkt. Also meine, natürlich genau. kann man das sagen. Natürlich so. kann man das sagen.
1: hat sie aber keinen, also sie war leicht beschämt. Aber sie hat es mir dann anstandslos dann, dann erstattet und so. Ja, aber, immerhin. Ich, aber ich aber, aber so kann es gehen, verstehst du? Ja, genau. Ich, ja. ich habe hab einfach nicht richtig hingeguckt. Ja, genau. Und äh, St St Stefan sagt nur, nee, du bist auch blöd, da steht groß Veleda äh, drauf, das hättest du doch hättest du doch ahnen müssen. Ich sage, ja, ich habe nicht richtig hingeguckt, ich habe es einfach. Ja,
2: ja, ja genau, get... genau ja genau. Ne? Und, dann, ne? und genau diese Unvollkommenheit, diese menschliche Unvollkommenheit, diese, diese, diese Leute, die dann sowas machen, die sagen dann, die legen dir das immer zum Nachteil aus, aber ne? diese Unvollkommenheit. Aber in Wirklichkeit gelingt die Wissenschaft deshalb so produktiv, also weil sie nämlich genau diese Unvollkommenheit der Menschen, also diese Ablenkbarkeit, Irritierbarkeit, Manipulierbarkeit und so etwas, das wird eigentlich zum Vorteil ausgelegt. Das ist ja genau das, weshalb Menschen dann so klug sein können. Deshalb sind wir so klug. Wir sind, also, wir sind ja nicht nur blöd, sondern wir sind ja auch klug und zwar deshalb, weil wir durch Schulung, durch, wir wurden eben nicht in der Schule also, äh, ständig bestraft, sondern du sollst eine Aufgabe erledigen und wenn du daran scheiterst, so ist ja dieser eigentliche Sinn der Pädagogik, du sollst ja eben dafür dann nicht bestraft werden, wenn du an der einer Aufgabe scheiterst, sondern der Lehrer sagt, zeigt sich geduldig, sagt, versuch es nochmal. Aha, also denn diese Geduld, ne, die ja, und genau diese Geduld kann man ja dann aufbringen, wenn sozial genau diese Unvollkommenheit, wenn die dir zum Vorteil ausgelegt wird.
1: Wenn die akzeptiert wird. wenn die Ja,
2: also sofort heißt im Sinne von, ja, du wirst es schon lernen oder versuch es nochmal. Also wenn Geduld mit im Spiel ist. Ne? Äh, 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 Geduld heißt dann eben, ja, du hast dich geirrt, aber na und? Ja, wir können ja, wir sind ja nicht wir sind ja nicht am Ende der Welt angekommen, wenn du dich geirrt hast, sondern wir können es ja nochmal versuchen.
1: Okay, aber, ja, jetzt, aber jetzt bin ich ein bisschen irritiert, weil du sagst, auf der einen Seite sagst du, naja, wir sind nicht Dumm, aber auf der anderen Seite sagst du, naja, wir sind aber klug.
2: Ja, also wir machen uns dadurch dumm, durch diese ganze Faktencheckerei, diese, diese Rechthaberei, diese Besserwisserei, diese, mhm. diese ständige, die Kommunikation, die nichts anderes tun, als ungebetene Belehrung zu erteilen.
0: Mhm.
2: Da macht man sich gegenseitig dumm. Äh, äh, und so sehen sie dann auch aus. Das also ist ja klar, wenn, wenn sozusagen die Menschen sich auf diese Weise dumm, auf Dummheit trainieren, dann sehen sie auch dumm aus. So, und das funktioniert ja äh, auch äh, auf der Arbeitsstelle. Die Leute machen sich gegenseitig dumm. Äh, äh, und der, der, die, 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 die Intelligenz aber besteht ja gerade darin, sich nicht dumm zu machen, gegenseitig, sondern sich gegenseitig klug zu machen. Hm. Aber das gelingt ja nicht, indem ich sage, ich bin der Kluge und du nicht, sondern das hm. gelingt, ich bin auch nicht der Klügere. So ja. funktioniert es ja, und so funktioniert ja dann auch. So, so können ja Pädagogen, die, die besten Pädagogen sind ja diejenigen, die genau diese diese Unvollkommenheit den Kindern oder den Heranwachsenden zum Vorteil auslegen. Die können Geduld aufbringen, die können äh, die können auch eine, 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 ein Vertrauen aufbringen in die Lernfähigkeit der Kinder und so etwas. Ja. Und, und dann werden die auch klüger. Das, das kann unter Umständen lang, länger dauern. Ich hatte eine Mathelehrerin beispielsweise. Ich, also später dann, als ich auf Gymnasium war, die konnte, die konnte mit einer Geduld jemandem wie mir, der etwas lahm war, ich war einfach nur Mathematik in der Integralrechnung, ich war langsam, ich war langsamer als alle anderen, ich brauchte zweimal, dreimal, und die hatte eine Geduld aufgebracht, ich konnte auf einmal bei der, äh, äh, als ich 16 Jahre, alt, 17 Jahre alt war, ich konnte Einsen, einsen in Mathematik schreiben. Sehr mhm. gut, ich hatte, glaube ich, nur einen Fehler gemacht. Mhm. Ich war knapp an der 1 plus vorbei, also 1 plus war null Fehler. <lacht> Ich hatte, glaube ich, einen Fehler gemacht. Ich habe richtig keine Eins und. Ja, Weil die genau mit aller Ruhe das erklärt hat, wie man so ein so eine Integral ausrechnet. Mhm. Und ich konnte auch ganz komplizierte Sachen ausrechnen. Weil ich wusste mhm. nicht, wo, was das soll, wusste ich nicht. Ich wusste nur, wie man sozusagen den Vorgang ja. bearbeitet.
1: Das, ne? das Formular aus ausfüllen. Genau. genau.
2: Ja. Und das hat die mit aller Geduld getan. Da konnte ich, sehr gut, da konnte sogar so ein Lama-Schüler wie ich, äh, der nicht sehr schnell von KP ist in der Mathematik, der konnte gute, der konnte gute Noten bekommen. Ja. Mhm. ja. Das, das gibt es. Und, und wenn wir uns gegenseitig belästigen mit, mit Dingen, die wir gar nicht wissen wollen, und das machen die Lehrer ja auch ganz häufig, ne? Die Schüler werden belästigt mit Dingen, die man wissen will, die zunächst Nutze sind, die keine Fragen aufwerfen, dann wirst du ständig in deinem Lernprozess blockiert. Und diese ganze Faktcheckerei ist genau das. Ne? Die Leute blockieren sich und, und, und machen sich gegenseitig dumm, indem sie sich Antworten auf Fragen, stell, äh, Antworten auf Fragen geben, die keiner gestellt hat.
1: Dumm machen heißt äh Sie, Sie verhindern, dass, dass, dass darüber nachdenken und lernen? Oder
2: ja, die, die Hypothese, Fakten checken kann dann, ist dann sinnvoll, wenn wir eine Hypothese haben. Wenn wir eine Frage haben, wenn wir ein Rätsel vor äh, Augen haben, wenn wir irgendwas nicht verstehen. Deshalb guck mal da, kapierst du das? Da sagst du, die kapiere ich auch nicht. Aha. Und jetzt kann man sagen, und jetzt kann man Fakten checken. Das heißt aussortieren. Was eignet sich, was eignet sich nicht, womit kann man es erklären? Äh, äh, ne? So, ähm, denke dir, du kannst, das funktioniert in der Wissenschaft genauso wie im Alltag. Ähm, ähm, was hatte ich denn neulich ähm, für ein Problem? Ach so, ja, ach so, ja, das, das würde jetzt zu länger dauern, das jetzt in ausführlich zu erzählen. Also, äh, wir hatten, äh, also ich will die Kurzerklärung. Wir, wir sind ähm, da, im Sommer sind wir von der Bundesbahn äh, alleine gelassen worden auf dem Bahnsteig. Wir hatten eine Zugbindung abends in Kassel äh, und der Zug ist, der Anschlusszug ist einfach abgehauen. Und habe nicht gewartet, sodass wir auf einmal mhm. nachts dann in Kassel und kamen nicht mehr weg. Der letzte Zug ist einfach abgehauen. Ähm, und dann sind wir mit dem Taxi gefahren und dann mussten wir, musste ich herausfinden, also wir Taxi von Kassel hier runter, das hat 180 Euro gekostet, äh, und dann musste ich jetzt herausfinden, was ich tun muss, um die Kos Kosten erstattet zu bekommen. Mhm. Ja. Äh, dann bin ich zuerst nach Gießen, habe da so ein Formular, aber dann habe ich gemerkt, ach so, ich kriege dieses Formular nicht ausgefüllt, dann musste ich wieder hin und so weiter und so weiter. Also es war ein sehr komplizierter Prozess herauszufinden, also nicht nur dieses Formular zu bekommen, sondern auch wie man das ausfüllen muss und was man da eigentlich reinschreiben muss. Und am Ende bin ich nicht weitergekommen und dann bin ich wieder hin, dann sollte der das für mich ausfüllen, weil es darum ging, dass ich den und so weiter. Also da passiert dann über herausfinden von, also du, du suchst eigentlich nach einer Ordnung. Mhm. Und da kann es schon sein, dass du dran scheiterst, aber wenn du dann selber geduldig bist und auf äh, Mitmenschen triffst, die auch Geduld aufbringen, dann klappt das. Das ja. hat auch geklappt. Ich habe dann irgendwann dieses Formular dann doch ausgefüllt gekriegt und dann kriegen wir auch das erstattet. Wunderbar. Ne, was, du da ist, was, was da passiert ist eben, äh, schrittweise wird sozusagen äh, die, die Frage beantwortet, äh, wie geht's? Das geht schritt, schrittweise. Und wenn du das dann natürlich häufiger machst, dann ist klar, dann kriegst du Übungen und dann weißt du es. Ne? Aber wenn du mit so einer Sache äh, konfrontiert bist, äh, dann äh, stehst du erstmal ja davor. Du weißt ja gar nicht, was du machen sollst. Ne?
1: Okay, aber, ähm, das hat, aber was hat das jetzt, was hat das jetzt sozusagen mit Irrtumskommunikation äh, zu tun?
2: Ja, und ich meine eben, dass wir längst in der Situation sind, dass wir uns eigentlich diese, Verblö diese Selbstverblödung, also man müsste Selbstverblödung nennen dass wir uns die eigentlich nicht mehr leisten können. Aber ich irre mich, ähm, ich irre mich, denn sie findet ja statt.
0: Ja, genau.
2: Und diese Selbstverblödung, diese ganze Faktencheckerei, äh, gerade im Fall jetzt von Corona, wird das ja inflationär betrieben. Äh, ich befinde mich im Irrtum, wenn ich sage, wir können uns das nicht mehr leisten. Ähm, 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 und ähm, äh, es geschieht massenweise überall und es ist ohne, dass man auf die Stopptaste drücken kann. Äh, und ich meine, dass gerade diese, Irr diese ökologische Gesamtsituation, also es ist ja nicht nur... Also mit der Gesamtsituation meine ich, die dazu zählt ja nicht nur der Klimawandel, das ist prominent, ja. aber eigentlich ist auch dieses Virus eine ökologische Frage. Das Virus, der Klimawandel, die, die Vergiftung von Luft und Wasser, diese ganze ökologische Problematik, die wir kennen, das Artensterben, die Überfischung der Meere ja. und so. Ich, also ich bin längst in der Situation, dass ich sagen muss, wir können uns das eigentlich nicht mehr leisten, uns ständig zu verblöden, also mit dieser Selbstverblödung weiterzumachen. Ja. Ähm,
1: naja, aber, aber es fällt eben auch noch nicht auf, dass diese Form der Aufklärung, also die Herstellung von positives Wissen äh, auf diese Art und Weise nicht ähm, nicht fruchtbar ist, also also, also nicht, nicht möglich ist, also weil es eben ja. wie bei, am Beispiel der Homöopathie halt einfach immer weitergeht. Genau. Aber jetzt okay, aber es hat ja auch was, äh, sage ich mal, mit mit unserer Alltagserfahrung zu tun. Am Eingangs habe ich ja erwähnt. Ähm, dass sich in unserer Alltagserfahrung eben Irrtume ähm, äh, leichter aufklären lassen beziehungsweise eben einfach nicht auf, nicht auffallen, sage ich mal, als etwas, was uns äh, viel beschäftigt. Aber wenn wir auf Social Media unterwegs sind, dann merken wir schon, ähm, dass, dass ein Großteil der Kommunikation auf Social Media, äh, 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 gerade wenn es so um diese Meinungskämpfe geht, sich darum dreht, wer hat wie was gemeint und man unterstellt sich dann ganz schnell irgendwelche Sachen, dass einer das so und nicht anders geschrieben hat und dann kommen die Leute irgendwann zu dem Punkt und sagen, naja, diskutieren auf, auf Twitter ist eigentlich nicht möglich.
2: Ja, so. natürlich nicht. Es ist halt dumm. Nicht nur, so. nicht nur bei Twitter ist es dumm. Ja, ja, aber das,
1: heißt, aber das heißt, wir haben auf, auf Twitter schon eine Situation, dass man sagen kann ähm, oder auf Social Media, dass man sagen kann, ähm, da ist sozusagen der Irrtum äh, eher die Regel als die Ausnahme. Absolut weil man eben nicht mehr in einem Kontext ähm, äh, miteinander zu tun hat, wo man schon sehr viel weiß übereinander, sondern man weiß eben sehr wenig. Und genau. dann weiß man eben nicht mehr, äh, und deswegen lässt sich mit Ironie auch so schön spielen, äh, weil eben man kann eigentlich fast alles ironisch lesen, was da steht. Ähm, genau. ähm, und, und, äh, und das lässt eben ganz viel Spielraum für, ähm, für Irrtum. Nun, ja. Ist, war ja die Frage, wenn man aber in so einer Situation ist, dass man eben ist in, in der Regel nur mit eher oder eher mit Irrtum zu tun hat als als mit äh, als äh, in, in, wie es uns im, im Alltäglichen äh, ähm, begegnet, wie kann sich äh, äh, in so einer Situation noch ähm, eine verlässliche Verbindlichkeit
2: ja, genau. Das geht dann eher so, so ne? genau so geht es eben erstmal nicht. Also ähm, ne? das ist ja Grund, weshalb sie sozusagen selektiv sozusagen bei diesem ganzen Social Media äh, selektiv eben auch der Meinungskampf bevorzugt wird. Warum? Naja, weil der hinterlässt nämlich der hinterlässt nämlich Indifferenz. Der Meinungskampf ist ja egal am Ende, ne? weil es geht um nichts. Also kann man ja einfach anderer Meinung sein. Ne? Das ist völlig egal. Deshalb wird der Meinungskampf und da auch die Eskalationen, die damit verbunden sind, selektiv präferiert. Weil eben die Unverbindlichkeit äh, eben sozusagen äh, sozusagen die, die Unverbindlichkeit wird wird aufrechterhalten, wird gesteigert. Und die Unverbindlichkeit ist das einzige, was da verbindlich funktioniert. Mhm. Ähm, und jetzt, und deshalb kann man ja zunächst sagen, äh, ein solches Medium, äh, ein solches Medium für Kommunikation ist eigentlich nicht geeignet, um äh, Wahrheit herzustellen. Mhm. Das stimmt, das kann man dann sagen. Es ist nicht geeignet, um Wahrheit herzustellen. Ja, ja, aber äh, das stimmt. Ähm, aber äh, das, kommt, das ist keine überraschende, das ist keine überraschende Diagnose, sondern die, äh, äh, diesen äh, diesen Einwand kann man schon durch Ma an, an Massenmedien äh, ausrichten äh, Einwand aber bei Massenmedien vorbringen. Auch Massenmedien stellen keine Wahrheit her, sondern können eigentlich immer Informationssituationen immer nur verschlechtern. Mhm. Äh, das wird ja in dem Maße auffällig, wie ich es immer merke. Ich, darüber hatten wir ja letzte Mal. Ja, gesprochen. Genau eine Masse von Massenmedien, äh, weil immer mehr, und dann wird die Informationssituation immer schlechter. Ähm, mhm. ähm, äh, und geordnet wird das eigentlich nur dadurch, dass ähm, im Marktgeschehen, sagen wir, im Marktgeschehen dann sich bestimmte Verlage oder Sendeanstalten etablieren, und die haben, die verfolgen dann sozusagen ihr Programmkonzept oder ihre, ihre redaktionelle Plattform, und dann weißt du, so, dann weißt du aha, die Süddeutsche Zeitung schreibt es so, und die Bildzeitung schreibt es so, dann kennst du das mit der Zeit, und dann wissen die das voneinander, wie sie sich zur äh, Berichterstattung verhalten.
0: Mhm.
2: Äh, und dann hast du eigentlich immer nur Wiedererkennungseffekte. Und dann genau. hast du den Eindruck, du seist gut informiert. Mhm. Aber in Wirklichkeit sind es nur die Wiedererkennungseffekte. Ja. Äh, naja, und jetzt, wenn wir jetzt Social Media, und, äh, es sind diese Wiedererkennungseffekte, und dann kann man sagen, und dann wird, dann könnte man sagen, man, man sei über Wahrheit informiert. In Wirklichkeit bist du nur an die, über diese Ordnung informiert.
1: Genau. Aber, Deswegen habe ich auch den Eindruck, dass, wenn man sozusagen dieselben Mechanismen bedient, also auch eine Form der, der Überzeugung, überzeugten Kommunikation betreibt auf Twitter, läuft man eigentlich in genau die gleichen. Also, man macht sich eben ansprechbar. Das Einzige, was man schafft, ist, man macht sich ansprechbar für Widerspruch.
2: Genau. Und der, bleibt dann auch noch, der kommt dann auch im bleibt folge los.
1: Genau. Also, also, stellt sich für mich die Frage, wie lässt sich sozusagen eine 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 verlässliche Verbindlichkeit ähm, herstellen oder oder sagen wir mal oder ähm, wie könnte sie sich entwickeln wenn man nicht erst eine überzeugte Rede ähm, an an äh, anbietet sozusagen ähm, obwohl man ja nun tatsächlich durch die mit mit also ich meine, man hat ja mhm. trotzdem ja, also, äh, starke Überzeugung von irgendwie, wie die Welt klar. funktioniert und, und ich meine, ähm, unser ganzer Podcast ist ja im Prinzip auch eine, eine Form der Darstellung, wie wir uns vorstellen, wie das läuft, so.
2: Ja klar. Ja, ja. aber das ist ja auch nicht so, wie, dass du mit deinen Überzeugungen durch die Welt rennst und sagst, äh, 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 du hängst dich ein Schild aus dem Fenster oder du, du malst dir nicht irgendwie ein Schild äh, vor, vor die Brust und hängst darum, wo, wo deine Überzeugung draufsteht. ne? Ja? Also so ist es ja. Also du, du hast Überzeugungen sicher, aber du, es gibt für dich im Alltag nicht nur wenig, wenig besondere Gründe, deine besondere Überzeugung herauszustellen. Es gibt Fälle, wo du das dann, wo es dann drauf ankäme. Das kann man sich schon vorstellen. Ähm, 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 aber äh, im Alltag normalerweise sind deine Überzeugungen pff,
1: irrelevant, ja.
2: Meistens. Und auch ja. für dich selber. Ja, also ja Nicht nur stimmt. für andere, sondern auch für dich selber, weil du sagst, was soll, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe. Ja, zum Glück. Es, zum ne? Glück. ja klar, sicher.
1: Also ich finde, wäre sehr schlimm, wenn, wenn, wenn das, äh, wenn ich das irgendwie mir ja. einen, in, in, in einen Stern auf dem Arm malt oder so. Also. Mhm.
2: Und, und jetzt ist eben die Frage, wie wie, wie kann man sozusagen auf der Basis von so einer Irrtumskommunikation ähm, Verbindlichkeiten, also wie kann man das beschreiben, dass da Verbindlichkeit, denn Verbindlichkeiten brauchen Verlässlichkeiten, muss man dann auch sagen, ich verlasse mich ja auch und jetzt kann man ja nicht einfach sagen und jetzt kann man so dieses beliebige, dieses dieses an Beliebigkeit grenzende Spiel von, ach so, so habe ich es nicht gemeint und äh, ne, spätestens dann, wenn man Verbindlichkeiten eingeht, muss dann schon mal Ordnung hergestellt Und mhm. Ordnung heißt dann ja auch erwartbar.
0: Mhm.
2: Ne, das heißt ja auch Ordnung. Ne, dass erwartbar etwas funktioniert, ähm, äh, und die muss dann ja auch schon sein. Äh, äh, und jetzt ist ja die Frage, das könnte ja eigentlich gar nicht gehen.
1: Genau, weil äh, in dem Moment, wo ich wieder quasi eine, eine Art Satzung oder einen Vertrag äh, jetzt mal als Formular formuliert ähm, er, erstellen will, muss ich ja schon wieder eine Kommunikation beginnen, die das Ziel hat, äh, die Bedingungen und die Ziele ähm, äh, klarzustellen. Und genau. damit bin ich wieder genau in derselben Diskussion, nämlich ja. ich sehe es so, das habe ich vor, das würde ich gerne machen, Darauf will ich mich einladen und dann sagt der andere Ja, wie ist das jetzt genau? Also und, und er will er halt auch genauso berechtigte äh, Interessen und Einwände und so, also, also man kann sich eigentlich nicht wieder gegenseitig davon überzeugen, dass dass man ja auf die und Art und Weise ist, ist in irgendeiner Weise äh, richtig oder eben falsch ist.
2: Also man kann sozusagen, genau, man kann, das ist ja im Prinzip das, was du bei den Piraten da gelernt hast, nicht wahr? Die äh, sie es finden, wenn, sobald sich Gleichgesinnte finden und meinen, wir wollen etwas gemeinsam tun oder wir wollen mhm. gemeinsam etwas planen und etwas vorhaben oder etwas durchsetzen, dann geht das ganz schnell in die Hose. Genau. Weil ja, ähm, sie zuerst eine Satzung an den Anfang stellen und ich kann mir eben nur vorstellen, also ein Spiel anzufangen, äh, in dem man eben keine Satzung an den Anfang stellt, beziehungsweise in dem man eben eine Satzung an den Anfang stellt, die undifferenziert bleibt, die ungeklärt bleibt, die, die auch nicht sehr ausführlich ist. Äh, eine Satzung an den Anfang zu stellen, äh, die eben einfach besorgt, Satzung brauchen wir nicht. Ist ja auch ein Satzungsgrundsatz. Mhm. Es ist zwar Selbstwiderspruch, aber es macht nichts. Sondern ähm, ähm, indem man sozusagen mit dem Selbstwiderspruch arbeitet äh, auf, äh, und sich doch darauf einlässt, auf den man immer sich einlässt, wenn man in Kommunikation verwickelt ist. Äh, aber jetzt äh, sozusagen durch Social Media können wir die, die selbstwidersprüchliche Situation, in der du dich befindest, äh, sozusagen uns nicht als zum Nachteil auslegen lassen. Mhm. Weil du ja niemanden überzeugen musst. Sondern genau. die Frage könnte ja stellen, du bist in einem Selbstwiderspruch verwickelt. Äh, 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 und das heißt eigentlich nur, mhm. Ein anderer Ausdruck dafür ist: Du, äh, du trägst, ein, also du, du bist immer mit daran beteiligt, die blinden Flecke der Kommunikation mit selber herzustellen. Und die überschaust du eben nicht. Deshalb heißt, heißt es ja Blinde Flecke. Also der Selbstwiderspruch, in dem du dich befindest, ist nichts anderes als die Tatsache, dass du nicht alles, dass du nicht über alles, dass du nicht alles bemerken kannst, worüber du redest.
0: Mhm. Genau.
2: Also ne, es gibt dann die Karikatur, ne, dieses Schreien, ich schreie dich nicht an. Ne, wenn ich dich anschreie mit den Worten, ich schreie dich nicht an, yeah. das kann ja funktionieren. Ne, logisch gesehen ist es ja, ne, ich schreie, das indem ich. Ne, oder oder, ne, oder dieser schöne Satz, Scheiße sagt man nicht. Ne, ist ja sehr, völlig selbstwidersprüchlich, weil ja intern mhm. Scheiße gesagt wird. Deshalb funktioniert das ja auch mit diesem Antirassismus nicht. Ne? Neger sagt man nicht, man sagt es ja doch. Ja, genau. <lacht> <lacht> deshalb funktioniert das ja alles gar nicht. Wie diesem Mohrenkopf, man soll jetzt nicht mehr Mohrenkopf sagen oder so. Ne? Aber dann wird berichtet, dass nicht mehr Mohrenkopf gesagt wird.
1: Ja, aber, 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 aber <lacht> was mir halt auffällt, ist bei so einer Form, dass, ähm, dass es oft dabei bleibt, dass sozusagen dieser Widerspruch vornehmlich entdeckt wird und dann dabei bleibt es dabei. Also so ja,
2: man könnte eben die auch hier jetzt genau diese pädagogische Maßnahme ergreifen und sagen, dieser Selbstwiderspruch, den ich an dir feststellen kann, an dir oder mit dir oder durch dich oder wie auch immer, man das formulieren möchte, nicht zum Nachteil auszulegen. Sondern ich könnte sagen, ich könnte sagen, dein Selbstwiderspruch informiert darüber, dass du unglaubwürdig oder nicht überzeugend handelst, ja, aber das muss ja nicht weder dein Nachteil noch meiner sein.
0: Okay,
1: also das heißt, man kann die persuasive Kommunikation aufrechterhalten, äh, in der man äh, also eine, eine Rede formuliert, die, die dafür argumentiert, dass persuasive Kommunikation nicht mehr, nichts mehr bringt.
2: Ja genau genau das ist ja genau das was der Peter Schwede festgestellt hat ne also Peter Schwede hat fest hat ja genau den Selbstwiderspruch nur festgestellt ne? mhm. äh, äh, ähm, ähm, der hat festgestellt ihr versucht überzeugt darüber zu über ihr versucht Überzeugung darüber herzustellen äh, dass die, die überzeugte Rede äh, blödsinnig geworden ist oder sowas ne? oder unhaltbar genau. geworden ja, hat er ja recht stimmt ja auch mhm. äh, äh, und jetzt und aber dann begeht er eben genau den normalen Fehler er müsse uns jetzt darüber informieren das müssten wir doch jetzt begreifen so äh, ja, ja genau begreifen wir beide nicht, weil wir sagen, nee, also der, 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 er, er sich ungebeten einmischt, wieder mit Belehrung, was einfach? Er macht es ja genau, ne? Ja, ja. es, Als wenn dich und mich das jetzt ganz dringend informieren müssten, dass er sozusagen unseren blinden Fleck aufgedeckt hat. Das muss uns nicht ganz dringend informieren. Das kann uns genauso gut egal sein. Ne? Interessant wäre nun aber, weil, weil er genau das macht, was immer tut, den Leuten sozusagen ihre Widersprüche zum Nachteil auszulegen. Mhm. Aber was könnte man machen, zum Vorteil auslegen? Warum? Weil es ja nicht darauf ankommt, jetzt genau diesen Widerspruch aufzudecken oder diesen Irrtum aufzudecken, äh, oder diese Mangelnde Logik aufzudecken im Sinne von damit wir die Reinheit des Gedankens retten können sagen nö man könnte ja sagen mich interessiert nicht dass du dich irrst äh, sondern ähm, und dich dann darauf aufmerksam zu machen sondern die Folgen des Irrtums und vielleicht könnte man den umdrehen dann sagen na ja man könnte ja was daraus lernen also es, dass man auf die Folgen achtet die es hat wenn die Kommunikation weitergeht also Irrtumskommunikation als die Frage nach der Folgen zu stellen also nicht, was die Frage wir sind dran trainiert, immer die Frage zu beantworten, was ist rückwirkend passiert. Also im Sinne, ne, deshalb kommen, kommen wir ja so leicht zu Rechtfertigungssituationen.
1: Also so, 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 aber du hast doch das und das gesagt.
2: Genau, ja. ne, dass wir versuchen sozusagen das Zurückliegende zu ordnen. Mhm. Und dann kommen wir ganz schnell in Situationen, wo wir anfangen, uns zu rechtfertigen. Ich habe aber gesagt und dann habe ich das gemacht und das habe ich nicht gemacht, zurückliegend. Ne? Mhm. Und in solchen Rechtfertigungssituationen fragt man, befragt man sozusagen die Vergangenheit wir könnten aber die äh, äh, ohne wenn wir aber sozusagen Social Media betreiben und eigentlich gar nicht mehr in einer Rechtfertigungssituation sind weil es sind ja alles unbestellte und unverlangte Manuskripte die da massenweise verschickt werden mhm. ja also Mitteilungen ne das ist ja alles überflüssig dann könnte man danach fragen was sind denn die Folgen und dann könnte ich über das was du gesagt oder getan hast äh, was du getan hast ganz anders reden äh, weil äh, nämlich äh, äh, du es dir egal sein lassen kannst was du denn gesagt hast du könntest sagen was kommt drauf es kommt nicht drauf an was ich gesagt habe sondern es kommt vielleicht darauf an, was die anderen gehört haben. Und da kann mir das egal sein. Das ist übrigens der Grund, weshalb der Peter Schwede das nicht versteht, wenn wir ihn sozusagen einfach nicht ernst nehmen. Ne? weil Wir müssen das nicht. Ne? Mhm. Man, man muss es einfach nicht ernst nehmen. Und jetzt ist die Frage, wie kann man da der eine Intelligenz ja,
1: aber man muss uns da eben auch nicht ernst nehmen. Also muss ja, man halt ja, dazu sagen. Natürlich
2: nicht, natürlich, klar. Genau. <lacht> ganz genau, richtig. So und jetzt, jetzt, wie kann man genau, richtig? Und jetzt ist die Frage, wie kann man sozusagen das als Ressource nutzen, um Irrtums, um Irrtümer aufzudecken, und das kann man machen, indem man ganz bewusst versucht, welche herzustellen, beziehungsweise indem man es zulässt, indem man es zulässt und das will ich Irrtümer eben.
1: Irrtümer aufklären, indem man sie zulässt. Ja. und nicht auf sie hinweist. Also, also, genau, oder?
2: indem du das unter das geht nämlich, indem du es unter, indem du sozusagen nicht einfach nur, indem du selber Bedingungen stellst. Also unter der Bedingung das. Also du, selbst, du sprichst einen Satz und ich frage nicht danach stimmt das, was du sagst, sondern ich nehme an, wenn es so ist, was dann? Ja genau. Was dann? So. Ne? Und, und also auf die Folgen zu sprechen zu kommen.
1: Ja, das ist genau wie mit der Macht. Also nehme mal an, ich hätte was wären dann, oder hätte Waffen oder so, was wären sie dann, also dann weiterzugehen und zu sagen, naja, ja. Na ja, aber dann ja, so ja,
2: Also das, das ist eben, das ist eine reine Übungssache, also wir sind ja deshalb sozusagen in dieses Gegenlicht verwickelt und gefangen ja, weil wir sozusagen ein, 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 ein Trainingspensum absolvieren, das wir sehr gut können und wir sozusagen wir sozusagen immer, dass wir immer nur trainieren, was wir schon können das trainieren wir schon unser ganzes Leben ich nenne es Rechtfertigungshandeln eigentlich äh, hm. Rechtfertigungshandel, das kommt durch. Äh, aber mir
1: kommt es manchmal so vor, äh, indem man sich dann so zum Beispiel mit solchen Sachen beschäftigt, wie jetzt mit dem riga interview oder auch mit dieser, auch mit dem mit diesem YouTube-Video von der, von der Mai oder wie die heißt, ähm, dass wir ja da auch wieder nur ins Gegenlicht starren. Und, und uns da. Ja. Also ich meine, aber ja, ich frage mich ja. ist, das, ist das etwas, was man vermeiden sollte? Nee, oder? sondern zugeben. Zugeben.
2: Genau, zugeben. Also, dass man das eben nicht vermeiden muss, dann gib es doch einfach zu. Und das bedeutet eigentlich nur, wir sind in einer hilflosen Situation, wenn du so willst. Ja. Das kann man so nennen. Wir sind hilflos, wir sind rettungsbedürftig. Aber, das muss dann auch jemand schaffen. Und das ist nicht einfach so, dass wir das einfach herstellen können. Also, man könnte sagen, wir sind in einer Situation, genau, wenn wir so etwas zugeben, dass wir ins, auch dass wir eigentlich auch erstmal nur ins Gegenlicht starren ähm, wenn man so etwas zugibt dann äh, bist du informierbar wenn es jemandem gelingt überraschend irgendwie sich in die Kommunikation einzumischen oder äh, irgendetwas zu kommentieren dann, dann kommt das überrascht dann ist du dann bist du sozusagen eher dazu in der Lage dich, dich, dich der Überraschung oder dem überraschenden Ereignis oder dem überraschenden der überraschenden Folgewirkungen drauf zu achten hm. Ja, und das ist ja genau das, was sozusagen die Intelligenz von Social Media wäre. Die Intelligenz von Social Media wäre sozusagen, die überraschende Folgewirkung zu provozieren. Okay. Und die kannst du nur provozieren, weil du ja nichts tun kannst, um sie herzustellen.
1: Genau, ich kann ja niemanden davon überzeugen, mich zu, mir zu schreiben und, äh, genau. keine Ahnung, irgendwas. Ja, genau. ich, ich weiß ja noch nicht mal, ich, weiß, ich könnte ja noch nicht mal formulieren, wenn mich einer denn retten wollte, was er denn tun müsste, das ja, genau. weiß ich ja halt gar nicht.
2: Genau, ja, du, 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 genau, richtig, du würdest es einfach nur den anderen überlassen, genau, wir sind sozusagen, ne, die, 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 du kennst diesen Cartoon, den habe ich schon ein paar Mal geschickt, ne, wo zwei, einer steht auf einer, so einer einsamen Insel und winkt und sagt Boat, Boat, help, ne? Hm? Äh, und, und im zweiten Bild kommt ein Boot, der ist auch alleine und der finkt ein Schiffbrüchiger auf, zur Insel zurück und sagt, äh, Land, help, help. Ne? Also Der eine braucht ein Boot, um wegzukommen, und der andere braucht Land, um anzukommen. <lacht> und sie können sich gegenseitig nicht helfen. Das ist ja klar, egal. Du kennst diesen Scartoon, ne? Yeah,
0: yeah.
2: Ja. Beide sind, beides sind Schiffbrüchige. Äh, und, und wenn sie dann zusammenfinden, sind sie keinen Millimeter weitergekommen. Oder eben doch. Das muss man. Aber dann eben was anderes, als äh, ja, das, das, wonach sie zunächst gesucht haben. Und ich Ja, genau. Ich kann mir ja, und ich kann mir vorstellen, dass Social Media eine solche äh, äh, Möglichkeit ist, aber dann muss man eben Spiele anfangen. Spiele, und das schönste, das beste Beispiel, was, was bisher gelungen ist, ist das bisher am intelligentesten ausgenutzt ist, das war mal dieser Raumregister. Das war, mhm. glaube ich, das ist, glaube ich, schon zwei, drei Jahre, das muss doch schon drei Jahre her, ich glaube, drei Jahre muss das her sein. Ja. Vielleicht erzählen wir kurz, was ihm gelungen ist. Habt ihr darüber schon mal berichtet?
0: Eigentlich. Im Podcast?
2: Dann, dann berichten wir nochmal darüber, es war ihm wunderbar gelungen, also was war passiert? Ich war damals, es muss 2016, 2017 gewesen sein, ich war den Michael in Hamburg besucht, ich glaube, wir haben schon mal darüber erzählt. Ich habe den also in Hamburg besucht, wir haben da zusammen in seinem Raum gesessen, wir haben Wein getrunken und dabei haben wir über ein Buch gesprochen von Stefan Seidel, dieses Buch, Form der Unruhe, und er gab mir dieses Buch und sagte, ich leih es dir, gib es mir wieder zurück. Ich sagte, in Ordnung. Und da habe ich das Buch eingesteckt. Ähm, und dann hatten wir, als ich dann wieder zu Hause war, ich hatte es auch gelesen, ähm, ähm, wir hatten zu derselben Zeit äh, irgendeinen Podcast miteinander. Ich weiß gar nicht mehr, worüber wir da im Einzelnen gesprochen haben. Ich habe mit ihm Podcast gemacht. Jedenfalls passierte ungefähr, schon, ob schon vorher, weiß ich nicht, aber äh, mindestens gleichzeitig und auch danach, war nun so, dass irgendjemand einen von Michael einen Klon bei Twitter einen Klon-Account mhm. ähm, äh, 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 betrieben hat. Der hat also sozusagen seinen, seinen Twitter-Namen genommen und hat ein ein wie I, hat da glaube ich ein I weggenommen. Äh, also zum Schluss, ne? Der hatte mhm, sozusagen ja. nur eine andere Schreibweise, also ein I weniger. Profilbild und so weiter auch das gleiche Dingens genommen. Äh, ähm, und hat also einen Klon-Account. Hat sich aber ganz unverdächtig verhalten. Ich habe das festgestellt, dass, dass es zwei sind. Ich habe nun so naiv, wie ich war, und warum soll ich auch nicht so naiv bleiben, äh, gedacht, das ist der Michael, der hat einfach einen zweiten. Der betreibt seinen Account zweimal, wenn mhm. man so will. Und ich dachte eben auch, na naja, war, war, mein, mein Gedanke war, äh, dass, äh, äh, dass ich mir auch zutraue, so etwas zu tun. Ja, also, genau. So, also und er hat sich auch völlig unverdächtig verhalten. Ich habe dann auch mit diesem Account dann äh, auch mal äh, direkt Direct Messages ausgetauscht und ich war immer im Glauben. Äh, ich äh, rede da, ich, ich, ich kommuniziere da mit dem Michael, habe mhm. ich immer geglaubt. Äh, und, und auch deshalb, weil der Michael sich selbst über diesen Account nicht beschwert hatte. Also es war nicht ja, so, ja. Der hat sich das auch gefallen lassen. Und da ich dachte, naja, wenn er sich das gefallen lässt, dann ist es dasselbe, <lacht> ganz klar. So und nun ist zwar passiert, dass ich auf einmal äh, von diesem Account also die Mitteilung bekam. Äh, und ich glaubte eben, diese Mitteilung kam von Michael. Ich hatte, ich sollte einem jemandem äh, ein, die, eben dieses Buch schicken. Und das habe ich dann, das, mit der Adresse stand dabei in Hamburg, ich sollte jemandem dieses Buch schicken. Und das habe ich dann getan. Äh, weil, äh,
1: ich, Warum auch nicht?
2: Warum auch nicht. Ich hatte ja dieses Buch und ich, und ich hatte keinen Grund, mich darüber zu wundern, mhm. äh, weil der Michael hat mir dieses Buch gegeben. Und, und, und er nur er konnte wissen, dass ich dieses Buch habe, nur er konnte das wissen. Und wenn er dann sagt, ich soll eben dieses Buch einem anderen schicken, dann habe ich keinen Grund gesehen, es nicht zu tun. Ne?
1: Und dann hat sich irgendwann herausgestellt, es genau, war jemand anders. Es.
2: es war nämlich <lacht> genau der Empfänger dieses Buches, der hat nämlich genau ja. der hat nämlich genau, Aber warum ich mich, ja. Ja, weil ich mich ja gefragt habe, woher weiß der das eigentlich? Woher weiß er, dass ich dieses Buch habe? Das kann der doch gar nicht wissen. Ich habe zu Michael gesagt, es, es kann eigentlich nur einer von uns beiden diesen Klon-Account betrieben haben. Äh, 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 denn woher weiß ein anderer, dass ich dieses Buch habe? Das kann keiner wissen. Da nur du das wissen kannst, musst du diesen Klon-Account betrieben haben. Und er sagte, nee, nee. Äh, so Und dann hat, kam Michael mit der Lösung, mit der mutmaßlichen Lösung. Die Lösung war, es kann vielleicht sein, dass wir in dem Podcast mal darüber gesprochen haben, dass ich mhm. dieses Buch ihm ausgeliehen habe. Und wir haben einen Zuhörer gehabt, der hat genau darauf geachtet. Und der hat nun was gemacht. Der hat sich also nun mit diesem Klon-Account an mich gewendet, hat mich im Irrtum gelassen darüber, mhm. dass äh, er, er jemand anders ist und ich habe nun dieses Buch ihm selber geschickt. Er hat ja. mir dann auch seine Adresse genannt, also er hat sozusagen, wenn du so willst, seine Visitenkarte hinterlassen und ich habe ihm dieses Buch geschickt und wahrscheinlich, und erst später fand ich das ja euch das kann doch gar nicht sein. Ich war so erstaunt darüber, dass dem das gelungen ist, uns auf diese Weise übers Ohr zu hauen. Äh, und aber aber äh, er hat sozusagen ähm, diesen Betrug, wenn du so willst, mhm. er hat er hat die Irrtumsmöglichkeit ausgenutzt, aber er hat uns das nicht zum Nachteil ausgelegt, sondern er hat uns natürlich an die Nase herumgeführt, sicher, aber doch auf eine sehr hübsche Art und Weise und zwar deshalb, weil er ja selber auch eine Adresse hinterlassen hat schließlich und also eine Visitenkarte hinterlassen, also das ist wie der Troll, der, 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 also der nicht nur einen Streich spielen will, sondern der auch noch sagen will, schau mal, wenn du noch was von mir willst, hier ist meine Adresse. Also, <lacht> wo ich dachte, guck mal, was dem gelungen ist, was da gelungen ist, ist, der hat sozusagen diese Selbst, diese Selbsttäuschungsbereitschaft, die sowohl bei mir als auch bei... Und das ist in mal,
1: insofern harmlos, als dass das Buch nicht viel wert war. Sozusagen. Ja,
2: das und vor allem, weil er ja auch nichts getan das ist vielleicht nicht einmal, sondern er hat, er hat ich habe ja auch mit ihm äh, gechattet, äh, Der hat mich ja, er hat ja auch nicht beleidigt, er hat ja auch nicht Hass betrieben. Er hat ja auch, er hat ja uns ja schonend behandelt, wenn er so mhm, will. M -m. Er hat also alles unterlassen, äh, um den Michael und mich gegen ihn aufzubringen. Mhm. Äh, nur der Michael hat mir dann später erzählt, später ging es ihm dann doch auf den Wecker und dann hat er auch noch einen Trick gefunden, wie er ihn los wird, also diesen Klon-Account. Das hat er mir mal erzählt, ich habe genau vergessen, wie er es gemacht hat. Jedenfalls, ähm, er hat zunächst alles unterlassen, um, uh, um uns gegen ihn aufzubringen.
0: Mhm.
2: Und aus diesem Grunde hat er sich ja, wie soll man sagen, wie könnte man sagen, äh, 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 ver äh, na, verlässt, ähm, wie sagt man, er hat Zutrauen ermöglicht. Mhm. Ne, Zutrauen ermöglicht, indem er sozusagen zwar Aber was, Täuschung... ist,
1: was ist da jetzt das Besondere dran? Ja, er, hat
2: also... sozusagen die Irrtums, er hat die Irrtumsbereitschaft, also die Täuschungsbereitschaft, die hat er ausgenutzt, um, um etwas zu demonstrieren. Und zwar äh, eine Methode, auf die er selber dann keinen Einfluss hat. Er kann dann zwar versuchen, die Täuschung herbeizuführen, aber... Äh, er ist, darauf, er ist auf das Mitwache von Michael und mir angewiesen und da bist du ja auf zwei angewiesen. Mhm. Äh, und dann hat er auch noch die Probe wagen wollen, äh, wie gut klappt es denn und hat dann sich an mich gewendet, um, äh, um zu gucken, bin ich bereit, wie weit die Täuschung, meine Selbsttäuschung, wie weit die geht, bin ich auch bereit, ihm das Buch zu schicken und dazu war ich bereit. Mhm. Und wahrscheinlich dürfte er sich hinterher genauso darüber gewundert haben, dass das geklappt hat. Und dann nenne ich das, das ist da, da ist ein Information Expert System gelungen. Da wurde sozusagen die Täuschungsbereitschaft, die Irrtum, die, äh, die verworrene Situation, äh, die, die ist gelungen, mal den Leuten zum Vorteil auszulegen. Und, guck mal, das kann klappen. Mhm. Also etwas zu bestellen, in dem Fall ein Buch, das, niemand, also das hätte nicht klappen müssen. Ne? Also äh, er, 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 er hat ein Buch ergaunert, wenn, wenn du so willst. Yeah. Er hat ein Buch ergaudert, äh, aber äh, man hat ganz deutlich den Eindruck, er hat es auf eine ganz schöne Art und Weise gemacht, die es zulässig macht, sozusagen sich über das Geschehen zu wundern. Und das klappt nicht, wenn du sozusagen mit Boshaftigkeit oder wenn du mit mit, mit, mit betrügerischer Absicht oder wenn du mit mit Beleidigungen oder so etwas hantierst, weil dann mhm. wird immer die Irrtumssituation gleich wieder zugedeckt, weil man sich ja rechtfertigt für seine Situation. Ja. Hier in dem Fall ist aber passiert, dass er die Irrtumssituation aufdecken konnte. Und jetzt auf einmal kann man die Selbsttäuschung zugeben. Man kann jetzt also auch wirklich sich fragen, wieso kann ich so dumm sein? Äh, äh, ne? <lacht> ja, wieso kann ich eigentlich antworten? Ja, wieso, ne? Und er fragt sich das wahrscheinlich auch. Er hat sich wahrscheinlich damals gefragt, Wieso klappt das eigentlich? Und wenn er ich und, und ich glaube nicht, dass er weder hält. Nee. nee, nee, glaube ich jedenfalls. Das war nichts erkennbar. Das war nicht seine Absicht. Das war nicht also seine Absicht, jemand vorzuführen oder so, sondern tatsächlich ein Information-Expert-System zu ermöglichen, das eine Methode zu finden, die sich von etwas abhängig macht, dass du mit keine Mittel durch die Methode selber kontrollieren kannst, nämlich den Zufall des Gelegens. Nur der Zufall des Gelegens, also in dem Fall also ein Buch bestellen das dir nicht gehört, äh, ne, äh, zu ergaunern auf diese Weise. Das ist ein gelungenes Information Expert System. Die Folge, äh, und das finde ich das Interessante daran, dass es Folgefragen aufwirft. Ähm, und Folge
1: welche,
2: welche Ja, Folgefragen. Also wie kann das eigentlich gelingen? Also der, das ist das Schöne daran, äh, dass es Versachlichung ermöglicht. Äh, Versachlichung heißt also, dass man zugibt, ja, ne, äh, aber mir
1: fehlt jetzt noch so ein bisschen das, das kann man also sozusagen das Fazit. Was kann man daraus lernen?
2: Ja, was kann man da, ja, eben solche Information Expert Systems aufwendiger zu gestalten.
1: Aufwendiger?
2: Ja, aufwendiger. Also folgenreicher. Ja, hier ist es eben gelungen, es ist folgenreich, aber eben doch relativ folgenarm, weil eben nur ja sozusagen auf schöne es auch, Weise... Das
1: ist auch zu Ende. Also es ist sozusagen abgeschlossen ja, so, und ist es ist nicht wiederholbar ja. in, in der Art so und Weise. Einfach
2: nicht, aber solche, solche Information Expert Systems aufwendiger zu gestalten. Ne, also, also, das heißt, sozusagen, Kommunikation von etwas abhängig auf der Basis deiner eigenen Handlungsmöglichkeiten nicht erreichen kannst. Also Zufall. Das, was Alles man klar. Zufall nennt.
1: Darüber muss ich noch, noch, noch mal nachdenken, Klaus. Und wir sind auch schon am Ende.
2: Ja. ja, für heute erstmal.
1: Ja, dann bis zum nächsten Mal.
2: Ja, okay. Tschüss. <lacht>